0: Всем привет, 66 выпуск, во всю лето, и мы сегодня говорим про то, как ребята устраиваются на работу, и то, как вас ищут HR и Headhunter, и то, как прийти на собеседование, и то, чем заниматься вообще, и как развиваться. В общем, про одно из самых важных, связанных с нашей работой, потому что... Вероятность того, что вы устроитесь в одну компанию джуниором после института и выпустите 50 лет из нее, не знаю, вице-президентом, очень мала. Так, к сожалению, карьеры. Ну, к сожалению, просто так карьеры не работают. В нашем мире все подвижно, нужно менять компании. И сегодня у нас специальный гость. У нас сегодня Саш Блинов. Саш Блинов не специальный гость. Да, Саша, всем привет. привет. У нас сегодня Евгения Астроумова очень, кстати, известная в Твиттере, а, как сказать... Headhunter, да? Правильно? Как рекрутер. Рекрутер, вот. Да, рекрутер. Ну, расскажи немножко о себе.
1: Всем привет, меня действительно зовут Женя Страумова, и я действительно немножко известна по Твиттеру. Я работаю в IT-рекрутиковой агентстве GMS Services. Мы занимаемся подбором персонала уже примерно 7 лет. Я занимаюсь подбором последние два года. В бэкграунде до этого у меня... Окончание Итмо нашего Питерского и организация IT-конференций в команде Jugro Group с Лешем Федоровым. Вы знаете их по конференции Mobius по мобильной разработке. Вы знаете хорошо mm -hmm. эту команду. Вот. А я в целом все два года, которые работаю в рекрутинге, подбираю мобильных разработчиков и Android в большей, в большей степени. Так что с мобилкой знакомо хорошо. Это если
0: крат. Отлично. Ну, давай начнем по нашим темам. Пойдем и вот... Про рынок мобильной разработки Как все устроено Начнем с России Что у нас тут есть по количеству мобильных разработчиков И соотношению там iOS, Android Достаточно... Насыщен ли рынок мобильными разработчиками Это Мой первый вопрос
1: Ну, давай смотреть на цифры Мы все-таки посчитали Актуализировали специально к этому выпуску Свои какие-то данные, на которые посмотрели И если смотреть как-то глобально Всего разработчиков в России Около 200 тысяч ну, то есть всего глобальное, из того, что именно... Ну, если отбросить, конечно, какой-нибудь один с 1С которые, в принципе, можно считать за разработку, можно не до конца это затягивать. Если смотреть на мобильную разработку, в целом и iOS, и Android, ну, по большей части, мы все-таки поняли, что это в районе 11 тысяч человек на всю Россию. Это не очень много от большого числа, действительно. И если смотреть именно большую разбивку по направлениям, то есть смотреть именно сколько iOS-еров, сколько андроидов, андроида примерно 7,5 тысяч человек сейчас в России андроид-разработчиков, и где-то в районе 5000 iOS-разработчиков. Примерно такие цифры
0: получаются. Ничего себе, нас слушают больше, чем андроид-разработчиков во всей России. Это круто. Ну, понятно дело, потому что мы же не ограничены Россией, мы ограничены русским горящим контингентом, а это гораздо-гораздо шире границы, поэтому круто, да, у нас по 10. А еще не ограничены в...
2: android разработчиками
0: <свят> хм, тоже правда. Да, мой товарищ, который прокладывает сети... И инфраструктура делает, Одноклассник сегодня с ним встречался, говорит, а я тебя слушаю, хоть я и Android не занимаюсь. Так что да, <свык> это правда. Так, ну хорошо, а что там, iOS Android? Есть какие-то... А -а -а.
1: Смотри, ну, по поводу именно количества, что я уже сказала, в целом, но ну, тут тоже действительно важно понимать, что это такая наша именно оценка снизу, и мы сейчас больше считаем квалифицированных специалистов, которые уже готовы выйти и куда-то работать и писать код, то есть интернатуру мы не берем. Но тут, в принципе, можно интересно посмотреть на цифры по регионам, вообще на разбивку, то есть из того, что ну, вот тоже ситуацию, которую мы видим сейчас глобально, из тех 11 тысяч человек, большая часть приходится на Москву, то есть в Москве мобиль от что-то в районе 45 процентов от всего вообще количества в россии на втором месте по регионам стоит петербург то есть здесь где-то в районе 25 процентов и уже дальше в порядке обывания регионы идут новосибирск казань и нижний новгород это самые лидеры то есть все остальное уже такое равномерно размазано томск омск пермь вот все наши любимые города это если смотреть именно по локации, географии. Могу, в принципе, рассказать по ВУЗам, что лидирует по образованию среди мобильных разработчиков, среди сегмента компаниям, что было бы интереснее?
0: А, сейчас мой первый вопрос про регионы. С Москвой понятно, что лидеры и Питер, это интересно то, что новосип на третьем месте. А вот мне интересно про, коррелируют ли эти цифры полностью с в целом? разрабатывать количеством software engineers в России или или нет?
1: Да. Ну, то есть, то есть... большая часть разработчиков так или иначе сидит в Москве. Да, и нет дальше... вот какого-то
0: там города, который прям мобайл-специфик, и там у него нет никакой другой разработки, кроме как мобильной.
1: Я такого не замечала. Mm -hmm. То есть везде, mm -hmm. так или иначе, равномерное количество аутсорс-компаний различных, не только мобильных разработок, и в целом, так или иначе, процентном соотношении плюс-минус одинаково представлены.
0: Mm -hmm. Хорошо. Ну, а расскажи про компании. Про компании довольно-таки интересно, да. Ведь это же как раз потенциальные работодатели.
1: Да, ну, с компаниями, если именно с глобальной точки зрения смотреть, такое все делится на... Два таких больших направления – это крупные технологические там, продуктовые или финтех-компании и уже аутсорс-разработки и студии различной разработки. То есть, если выделять поток у работодателей по соответственно по количеству в целом команд, которые представлены, то тут однозначно лизируют все наши крупники, которых мы знаем. Это и Яндекс, и Mail и Сбертех, это и Авито, и Тинькоф и Рамблер. То есть... Довольно очевидно по аутсорсу, больше видны EPUM, Redmond Robot, Magora Systems, Altarix, Hyperboloid, то есть тоже все знакомое, если так смотреть.
0: Угу. Хорошо. А продукты больше платят, чем аутсорсеры своим ребятам? Или за зарплата З... на одном уровне?
1: Зависит от ну, то есть, э, аутсорсы, смотря какие. Мы, в целом, еще хотели с тобой сегодня подробнее обсудить э, тему зарплат, но забегая вперед, честно скажу, что у всех разные денежные составляющие, и есть понятно, что если ты работаешь на аутсорс, тем более, что это не российские заказчики, это американские, например, заказчики, у которых и зарплата в долларах, скорее всего, у них будет больше. Именно в моменте. То есть, вот, на сегодняшний день, на 8 июня, на расчет зарплаты за июнь, у тебя, наверное, будет больше, но если смотреть на перспективу там двух-трех лет, продуктовые компании, они выигрывают как или иначе, своим всем соцпакетам и тому, как у них с устроим.
0: Угу. Ну да, про структуру мы поговорим. Давай пока поговорим про оплату по уровням разработчиков. Сколько же в Москве, Питере и регионах зарабатывают ребята-джуниоры?
1: А, ну, смотри, мы смотрели сейчас больше... Я готовила цифры по Москве, честно признаюсь, именно по вилкам, потому что по регионам там уже в зависимости, ну, таком процентном соотношении по уровню жизни можно вычесть и понять. А, соответственно, говорить буду про цифры, которые получают сейчас на руки, не так, как это принято там вросов говорить, потому что это немножко путает ребята, вот именно та цифра, которую ребята видят вот уже на руки в конечном счете. То есть по нашим... А что,
0: про проси, перебью, да. а что, уже и в Россию пришло это любовь, говорить завышенные цифры красивые, без учета налогов.
2: Она куда-то уходила? Да,
1: вот, да, да. она тут всегда была. <laughs> ну, то есть вот мы все именно, если как кандидаты, мы всегда говорим именно про цифру NET, которую мы вот хотим получать, вот ее видите, не очень хочется думать о том вообще, какие там еще налоги, сколько я отдаю пенсионному фонду, вот можно мне сумму, которую здесь и сейчас. То бизнес все-таки, он так или иначе оценивает тебя в ГРОССе и смотрит на эту зарплату в ГРОССе непосредственно. И то, что тебе прописывается в окладе. Поэтому, да... Все-таки терм терминология нашей рекрутерская Мы часто именно гросом разговариваем Все-таки к кандидатам привычнее, что этом, поэтому я и хочу сказать, что я все-таки Именно хочу uh -huh. про НЕТ поговорить Вот, и, собственно говоря Какая ситуация, которую мы видим Жены сейчас в мобильной получают Где-то потолок на районе 110 на руке. Ну, то есть это где-то совсем наверху Когда это все очень способно, и ты уже Практически в метлов перескакиваешь Метлы где-то в Москве По верхней границе, ну, такое нормальный Где-то до 160 на руке. Соответственно, синеры уже где-то до 230 сейчас получают, и тем лиды где-то уже 280 у них потолок. Дальше уже там пошли ходу в мобайл, сети, в зависимости от. Но это такая, это очень средняя температура по больнице. Понятно, что есть компании, которые платят выше рынка, есть компании, которые, может быть, платят чуть ниже рынка, хотя их уже так практически не осталось. Но все равно, это средние цифры.
0: А куда они деваются? Не скрывается или приходится им платить выше, иначе невозможно нанять.
1: А, за, которые... Компании, которые да. ниже рынка да, да. выравниваются, подстраиваются так или иначе, потому что рынок греется, перегревается, и в какой-то момент ты уже за одну идею работать не пойдешь.
0: Да, это правда. Ну, многие сидят на старых местах и тоже типа: ну и что, что мало платит, зато и здесь всех знаю.
1: Но это же другое, это же про индексацию зарплаты, которая в целом она есть. То есть если у тебя работодатель не индексирует твою зарплату уже несколько лет, ну это плохо, ты уже получаешь ниже рынка и нужно вообще смотреть, идти разговаривать на эту тему, что чуваки, давайте как-то более рабочее русло переходить. Но я знаю ситуацию, то есть у меня был по намнезе андроид-разработчик, который пришел и сказал, что ему 4 года не повышали заработную плату. За 4 года андроид-разработка вышла такими семимильными шагами, что я вообще не понимаю, на какие, как он сидит тогда за свою зарплату, которая у него была 4 года назад.
2: Может, и, ему есть... сразу же там полям платили, вот, и он не дергался.
0: Ему да, дом построили и он в построенном ему доме разрабатывал. Я хочу сказать ребятам маленький совет. Запомните слово называется performance review. Когда вы придете к начальству говорить о деньгах, говорите не о том, чтобы пересмотреть вашу зарплату. Это выглядит как ну, неловко прийти со словами давайте пересмотрим мою зарплату, а давайте посмотрим мою производительность. Это звучит гораздо приятнее, и вот на основе производительности уже должны сделаться выводы, если вы уверены в себе, но многие, кстати, не уверены в себе, они хорошие ребята, они хорошо делают, но поскольку комплекс такой есть, что где-то на свете есть круче гораздо ребят, которые знают больше меня, и поэтому я не такой крутой, поэтому ладно, мне платят немного. Об этом поговорим чуть позже. Но все равно не бойтесь и говорите, давайте устроим перформанс-ревью. Это и вам в плюс всегда, вы будете знать, что каждые полгода у вас есть проверка, которая смотрит, как вы общение с вашим менеджером, с вашими коллегами, которая будет показывать, насколько хорошо вы работаете. И на основе этого можно сделать выводы, стоит ли вам повышать зарплату или нет. И вы тоже этими выводами можете оперировать. Саша, вот у тебя есть перформанс-ревью?
2: Ну, смотри, сейчас я уже все-таки руководитель, поэтому у меня немножко другие вещи. Но ä, это как раз не performance review, а выполнение целей. Вот, на какой там большой промежуток времени. Вот. А, в принципе, ребята всегда мы оценивали, ставили цели, вот, они выполняли, не выполняли, и по ним, собственно, уже шли. И тут существуют разные способы оценивания. То есть, performance review это вот одна из возможности, как это делать. Вот можно еще, например, оценивать именно хард вы, там оценить хард, софтские вы, и вот на основании вот этого еще качаться, потому что не все упирается именно в то, насколько ты хорошо там пишешь код, насколько тобой там довольно твое окружение. Вот, а можно еще как-то вот, не знаю, там прокачать там базы данных и так далее, и ты уже вырастешь как специалист в целом, и тебе уже по твоим, по твоей сетке скиллов, можно будет давать какие-то там задания, уже более сложные.
0: Да, золотые слова. Но не будем уходить от темы. Еще в сторону хотел отметить, что у нас второй раз, вторая девушка в подкасте, а то вы говорите, что у нас мало женских голосов. Вот. Вот видите, мы развиваемся. Так что очень приятно слышать, Жень голос сегодня. И второй наш такой раздел, о котором мы сегодня хотим поговорить, это, собственно, процесс трудоустройства. И в 2018 году правила не поменялись, мне кажется, с прошлых по последних лет. Но давай поговорим, Женя, про собеседования в крупную компанию против собеседования в стартап. В чем основное отличие?
1: Ну, основное отличие все-таки в требованиях и в том, что спрашивают. То есть со стартапами это вся история непредсказуемая совсем, потому что, с одной стороны, вы можете нарваться на ребят, которые выход с наших крупных IT-компаний, которым не давали прохода тоже спуска на собеседованиях, и которые просто под копирку они привыкли, что тоже так же у всех входящих спрашивают алгоритмы, и они вам такую жесть устроят. Но в целом глобально, если смотреть стартапы, все-таки ориентируются больше на тот опыт, который у вас уже был, то есть больше на практику, что вы уже реализовывали, что вы уже умеете, в чем вы уже навострились и действительно можно ли вас быстро подключить к тем задачам, которые есть, потому что все горит и нужно делать. И плюс еще действительно смотрит на то, насколько у вас больше гибкости в вас, то есть сможете ли вы быстро повернуть весь вектор развития проекта на какие-то такие вещи обращают внимание с крупными компаниями все довольно стандартный нужно чтобы вы знали и хорошо разбирались с теорией. это алгоритмы это структуры данных это платформы это вот кодные листочки и все что мы очень любим делать в кавычках конечно
0: Но а вообще а вообще крупные компании, они хантят а, просто разработчиков, как позиции software engineer? Или они все-таки редко когда так делают, и в большинстве своем, если человек хорошо знает Android, то они его берут на Android?
1: Тут смотря на какую историю смотреть. Если смотреть на глобальный мировой рынок, в мире есть э, команды, крупных компаниях, в которых разработчики такие универсальные солдаты, которые действительно, они софтвер-инженеры, и они могут и бэк, и под мобилу, и под фронт, и вот куда их ни посади, они смогут примерно все написать. А у нас же все-таки больше специфики, и если мы понимаем, что нам нужен мобильный разработчик, мы будем брать мобильного разработчика с бэграундом мобильного разработчика, но зависит от. Многие компании готовы действительно переучивать, то есть сейчас есть еще ребята, например, которые такую большую часть опыта были к самаринщиками, но они хотят, например, перейти в iOS или в Android, и готовы, ну, если у них хорошая теоретическая база, они прекрасно пишут код на шарпе, ну, Переучат. То есть даже это, возможно, истории с сохранением зародной платы, например. Но это очень редкие истории. Обычно все-таки работодатели хотят, чтобы у вас уже был опыт, и чтобы вы подтверждали свою квалификацию, подтверждали свои финансовые ожидания своими навыками. И хотят, чтобы вы так или иначе, например, если мы говорим про мобильные технологии, чтобы вы уже имели в этом опыт и понимали, что как работает.
0: Uh -huh. Понятненько. Uh -huh. Даже, даже Яндекс, и там, кто у нас, Мэйл, все равно, то есть самые такие монстры, пылесосы, даже у них подход, что если О, Android, то лучше идти к нам на Android.
1: Ну, вообще да, но с другой стороны, смотри, тут действительно хочется подчеркнуть, что ребята, они готовы смотреть э, специалистов, у которых, допустим, большой опыт разработки какой-то другой смежной практики, но не мобильной. Но при этом, скорее всего, это будет понижение в грейде, понижение в доходе, и не все к этому готовы.
0: Ну да, да, это тоже правда. Пока технология не умерла, мы будем строить с каждым годом свой опыт, все дороже и дороже.
2: Более так. того скажу, то, что когда смотришь резюме, я довольно часто смотрю резюме, потому что занимаюсь постоянно наймом, вот, и когда ты видишь, что там Ксамарин и там прочие такие распотворенные фреймворки, это часто очень демотивирует. То есть, тут я даже могу посоветовать, наверное, указывать его не в первых рядах, а уже в последних. То есть, если вы еще и, и в кроме того, как вы там хорошо шарите в андроиде, то, наверное, лучше его немножко потом придержать. Или там рассказать уже на непосредственно собеседовании, когда вот вас позовут и вы докажете свою квалификацию. Потому что, вот, к сожалению, так часто получается, когда человек занимается и тем, и другим, и у него там очень-очень много базвордов написано, то на практике оказывается то, что он ну, не знает ничего нормально. Вот, но это вот, такое-то у меня ощущение сложилось, потому что с княтами общался.
1: Ну, я могу только поддержать, да. То есть здесь э, многих действительно к самарин будет отталкивать, например, кроссплатформенность, потому что на рынке очень много сейчас нативной разработки, и на нее идет основная концентрация. То есть, э, в целом, ребята, которые сейчас, ну, вот всей своей практикой, кроссплатформенные разработчики, к самаринщики, например, те же самые, я их вижу очень редко. Я вижу в основном уже таких ребят, у которых эта история в прошлом, но у них не всегда хорошая действительно бывает текущая нативная база. Ну, то есть они действительно могут хорошо разбираться, неплохо в платформе, они очень хорошо пишут код на шарпе, как правило, но как только ты начинаешь копать там условно в Java, или в ActiveC, или в Swift, или во что-то еще, ну, у них начинаются очень большие пробелы, с которыми не всегда готовы мириться текущие команды.
0: Хорошо. Давай дальше. Вот, значит, человек подготовился к собеседованию, определился он с компанией, его или его пригласили. И вот у него есть собеседование в аутсорс-компанию и есть в продуктовую компанию. Какие, какое, какая разница в собеседовании в аутсорс и в продукт будет у него?
1: Ну, на мой взгляд, здесь именно в подходах что ребята из продуктовой разработки, они ждут, что ты в продуктах ориентируешься, что тебе не все равно на твоих пользователей, ты действительно болеешь за продукт, ты трясешься над всем фидбэком, ты постоянно думаешь, как улучшить свой продукт. Начинаешь уже тоже постепенно смотреть на приложение со стороны бизнеса и со стороны того, как оно развивается. У аутсорсе все-таки немножко более отстраненное э, отношение, и там очень важна скорость. И очень часто в аутсорсе бывают тестовые задания, чтобы посмотреть, насколько быстро ты справляешься с задачей, и как вообще ты работаешь, там, не знаю, в формате дедлайнов, когда тебе сегодня в 11 прислали, а завтра, чтобы к вечеру оно уже было, смотрят, как тоже ты на какие вещи обращаешь внимание, что какие вопросы задаешь. То есть здесь скорее, ну, если подытожить, то аутсорс хочет скорости, много скорости. Ну и частая смена проектов тоже, это нужно учитывать, и ребят к
0: этому готовят.
2: Вот, но это с одной стороны как бы плохо, с другой стороны хорошо, потому что можно много экспериментировать, вот, и при этом не бояться, потому что есть продукт, которого там пятилетняя история, но если еще какую-нибудь там двадцатую технологию, то это уже превращается в такого огромного монстра. Еще хочу сказать, что можно посоветовать, если вы собеседуетесь в продукт. Это у вас могут спросить обязательно, что в нашем продукте не так, вот что вы считаете нужно там улучшить и так далее. То есть, если вы идете собеседовать с продуктовой компанией, то обязательно посмотрите их там приложения, сервисы и предложите.
0: Ну да, обязательно попробуйте приложение и продукты перед тем, как идти однозначно, если он там не какой-то там закрытый или недоступный в вашей стране но в большинстве случаев можно посмотреть и попробовать. Это правда. У меня вот вопрос. Мы тут до этого обсуждали кроссплатформенный Xamarin. А можно еще пару слов про React Native и не знаю, Flutter? Ну, наверное, просто React Native. Слушатели нам пишут в чате о том, что сейчас все больше и больше встречается React Native. Мне кажется, если у человека опыт React Native, то там нужно в резюме главное понять, у него больше... Он вообще больше веб разработчиков фронт или он все-таки больше из мира мобильного, с мобильным бэкграундом? Потому что если у него опыт React Native, то, скорее всего, это выходит из веба, и уже там решать вам.
1: Да, все так. Ну, то есть здесь я даже мало что, наверное, смогу добавить, потому что все-таки у рынка, у продуктового в частности, очень большой запрос на нативную разработку, пока что без React Native. Ну, то есть да, он появляется, но пока что объемы и сравнительно большие, то есть но это не значит, что его в разработки прям очень много по рынку. Его довольно мало. И действительно, нужно понять, человек все-таки из мобильной разработки или из фронт-энд-разработки. И здесь, наверное, тут тоже при оценке резюме, например, когда мы рекрутеры смотрим, тут не всегда бывает понятно. И скорее React Native для нас пока что еще это про фронт история а не про мобил. Поэтому его можно указать, но тут тоже такая история, когда ты android разработчика а тебе вакансии фронт-энд-разработчика предлагают. Ну, не очевидно, просто было все.
2: Я вот ребят но... просил, чтобы они выгрузили какие там базворды чаще всего встречаются Вот, ну для Android разработчика. И вот, как ни странно, в них нету ни Flutter, ни React nate Вот, в основном там всякие RX, Java, Android, GT.
1: Ну Light. да, все так. Я, извините, я просто здесь дополню, но я сегодня посмотрела, uh, Flutter на LinkedIn в России сейчас у 6 человек написан. На HeadHunter немножко у других, но тоже у шести человек написано. Вакансий с флаттером вообще нет, но еще нет на HeadHunter. Так что, ну, технология новая, но и понятно. Так что кажется, что это такие действительно очень редкие базворды, которых практически еще нет.
2: Ну вот у нас у ребят на даже выборку не попало. То есть это меньше, чем 2%, если они есть. Вот, то есть не практически ст... нет.
0: Не становись, Саш, тише очень ценная информация с твоих уст идет, но ты не отходи от микрофона. А вот Дмитрий Поляков продолжает нам писать вопрос про то, как объяснить заказчику, что нужно два натянутых приложения, одно в кроссплатформенной, это вопрос другого выпуска, но я хотел сказать про кроссплатформенное, когда мы смотрим как раз таки, что у человека бэкграунд с React Native, это даже такой, тоже как и XMarine, такой ему ну, типа лучше постесняться и, и вообще любой нативщик считает любую кросс-платформу чем-то за грани добра и зла и поэтому отношение у тех кто собеседует к кросс платформе разработчикам не самое благоприятное поэтому имейте это в этом виду возможно не объективно часто но не хотите если добавить отрицательную сторону лишнее то как Саша выше сказал не пишите об этом а как объяснить заказчику, это мы сейчас не будем обсуждать. Так, давайте дальше. Другая страна. В какую другую страну? Тут у нас вопрос такой, собеседование в другую страну или Россию? Ну, собеседование в России мы уже что-то более-менее поняли. А чем же отличается собеседование за границу? И какую за границу? Что за границей, понимаете?
1: Ну, Денис, давай тогда брать глобальную историю все-таки. То есть брать тоже действительно крупные IT-компании которую мы тоже все знаем, перечислять не имеет смысла. Здесь разные абсолютно подходы могут быть, но понятно, что пункт номер один для всех ребят, которые хотят попробовать поработать не с рынком СНГ, это английский на уровне флюент. Вот однозначно, это самый первый скилл, который будут проверять, и нужно много уметь разговаривать на английском и разговаривать хорошо. Потому что э, есть, ну, в принципе, тут еще тоже такой момент, который нужно для себя принять, что это в России, ты можешь быть звездой, и тебя может знать там ну, каждый второй разработчик, и ты можешь быть супер классным. Но все-таки, когда ты выходишь за пределы СНГ, ты встаешь уже в соревнование немножко с другим потоком людей, и таких, как ты, там довольно много. Поэтому как рекрутеры того же самого, там, не знаю, например, Гугла, они все равно будут обращать внимание на довольно такие ключевые вещи. Это и образование, ну то есть чтобы это был вуз, который входит в топ-100 в топ мировых. То есть это как раз наши такие большие школы типа МГУ, это типа ИТМО, ИСПБУГУ нефи часто, Баумунки, ну то есть что-то глобальное, что хорошо известно за границей из наших альмаматоров. И второй момент – это компании. То есть не все компании захотят с вами разговаривать, если они никогда раньше не видели продуктов этой компании за пределы России. Ну, то есть, если они про нее ничего не знают, вы можете делать бесконечно прекрасный продукт в какой-нибудь компании «Цветочки», в какой-нибудь «Перми». Если про этих цветочках никто нигде не знает за пределами России, скорее всего, многие компании даже не захотят с вами разговаривать, потому что для них э, нужно понимать, что у вас грубо говоря, мозги на месте, что, потому что в компаниях условно типа Яндекса есть понимание, что там хорошая школа разработки, и всю дурь из всех уже выбили к тому моменту, как ребята оттуда собираются уходить. Так что да, здесь на это смотрят, очень хорошо смотрят на опыт и на знание английского языка. И уже после этого нужно быть готовым, что даже если, ну, если для вас было тяжело проходить все секции по алгоритмам некоторые наши русские компании, что с этим нужно просто смириться, потому что это будет базовый пункт, которым вы столкнетесь в большинстве крупных компаний на глобальном рынке. И алгоритмы, структуры данных, умение писать код без ошибок, то есть здесь это можно все помножить просто на 10, потому как вас будут спрашивать. От того, как спрашивают в России
0: сейчас. Ну тут я должен тоже немножко добавить. А, ребят, не бойтесь ничего. Вот Женя вас чуть-чуть напугала, там что флемент я... английский нужен быть. Но главное, главное, вы. Ну, с одной стороны, да, хорошая стратегии можно вас вообще всех запугать и сказать, что нечего валить, сидите, поднимайте экономику нашей страны, а то разъехались тут. Но я все-таки как уехавший и общаюсь с большим количеством ребят, которые уехали и, в принципе, не жалеют о случившемся, могу добавить такое, что... Язык, да, очень важен, но даже если вы плохо разговаривать, но вы топ-кодер, допустим, на сайте топ-кодер в топе решаете задачи на лету, или у вас очень сильное резюме, или вы работали в каком-то очень крутом проекте, или с какой-то очень узкой, но очень важной потенциальному работодателю технологии, даже без языка вас заберут. Заберут и будут с вами на пальцах общаться через Google Translate, потому что вы нужны, потому что таких, как вы, нету. Если вы более заурядны по вашей собственной оценке, то, конечно, делайте акцент на язык и решайте задачи. Практически все за рубежом, даже маленькие компании больше спрашивают задачи. Да и в России тоже уже стали достаточно много спрашивать задач алгоритмических, поэтому алгоритмы наши, все. Покупайте книжки по подготовке, начинайте скрокин-кодинг интервью, берите другие, читайте. Решайте задачи, проводите время на литкод, на хакер-рэнк, на топ-кодер, не бойтесь этих задачек. А может быть вы уже в УЗИ много занимались и вы Олимпиадник, и это тоже вам вообще очень круто на руку пойдет. Так что... Вот так. Но это, не, это опять же не обязательно. То есть, как карты ляжет. Возможно, на вакансию в городе, в стране Кипр вообще там вы супер изи без английского и без алгоритмов попадете в какую-нибудь блокчейн компанию, стартап чего-нибудь там и будете с русскими чисто общаться, никогда не пересечетесь с иностранцем, но будете жить за границей. Такое вполне вероятно и даже в более дальние страны.
1: Да, мне вот спасибо, что ты рассказал, да, мне даже добавить к этому нечего, потому что, с одной стороны, да, я запугала, потому что я больше про такие глобальные, большие эти компании, корпорации, которые очень требовательны к сотрудникам. Но действительно, есть ряд стартапов и есть ряд маленьких компаний, которые щадящие ко всему относятся, действительно, это правда. И есть компании, которые основаны нашими выкциями из России, которые действительно могут просто вас перевести, но их не очень много,
0: да, это очень правильная мысль. Как раз таки я сам в Сингапур переехал по реферу соотечественника. Степа меня зарефералил, все вы знаете, Степ Гончаров, и.. Это, это действительно, если у вас есть кто-то, кто скажет «это хороший парень», то у вас сразу будет гораздо больше шансов, что ваше резюме рассмотрят, чем вы просто будете оплавиться на разные вакансии. Ну и найти знакомых не так-то сложно. Куча чатов по андроиду, куча конференций. Общайтесь, подходите, знакомьтесь, реком... рассказывайте о себе, и мы будем рады вас рекомендовать. Про работу за рубежом у подлодки куча выпусков. Два выпуска, где я и другие ребята рассказывают о том, как живется и работает за рубежом. И еще у них есть выпуск, где э, девочка рассказывает, как она устраивалась в Лондоне прошла кучу собеседований. Ее советы там тоже на два часа. Довольно-таки интересно послушать. Ссылочки прикрепим. Поэтому с темой за рубежа, в принципе, вот можно закончить. Хороший вопрос задает Андрей нам в чате. Говорит, было бы интересно услышать про красные флаги в резюме и на собеседовании. Мне кажется, мы чуть дальше об этом поговорим, да?
2: Угу.
0: Про то, как что не надо писать, что, что нужно. План писать в резюме, да. А сейчас давай поговорим про ожидания работодателей на разные позиции, на разные грейды. Во-первых, расскажи про грейды, они такие же классические или какие-то особенные у каких-то компаний, и что там за ожидания к ним?
1: А, окей, а, тут... Скажем так, в ожиданиях все довольно вообще очевидно так или иначе. В грейдах тоже формально все так и бьется. И жены, синеры, ну жены, метлы, синеры, льды и стандартная сетка пошла. Другой вопрос, что все компании по-своему строят систему грейдов. У всех это все примерно строилось не сразу. И во многом все грейды построены На костяке сотрудников которые у них работал на момент Когда эти грейды строились И условно взяли команду Поняли, что вот это у нас синеры Это медлы, это джуны И всех входящих уже оценивают Именно по этой системе Потому что у них там и рост то есть И тут нормальная ситуация Когда ты приходишь в одну компанию X и тебя там оценивают на такого хорошего медла, который практически уже перешел в сеньоры, а для другой компании по знаниям, какому-то опыту ты вот, хороший, верный джун, но не более того. Это нормально, у универсальных рынков ну, каких-то грейдов на рынке нет, но есть глобальное понимание, что вообще компании хотят и что они ждут от э, тех, кто к ним приходит. То есть понятно, что от джунов все хотят видеть какую-то базу. То есть, ну, так или иначе, в разной компании... Представление базы, оно примерно одинаковое. И, ну, то есть, там, банально, как получить данные серверы сервера и сохранить их на устройстве, то есть какие-то совсем банальные вещи, плюс еще какое-то базовое знание алгоритмов, структур данных. Человек, ну, люди, как правило, после вуза находят вроде как в голове, у них что-то еще осталось. И понятно, что когда работодатель берет жена, это значит, что у них есть ментор который будет соответственно за этим женом идти и очень много следить либо это будет вся команда либо один выделенный человек но вот с этим женом будут отчасти за ручку ходить и следить как он что делает с медлами примерно уже все Посложнее, то есть, ну, понятно, что у медлов тоже должна быть эта хорошая теоретическая база, она должна сохраняться, она никуда не будет деваться, и дальше уже хотят видеть опыт каких-то проектов, которые уже там закончены, например, что есть примеры кода, что, есть, ну, что человек уже шарит в, хотя бы в каких-то частях Android, ну, мобильной разработки, с которой уже сталкивался, то есть, например, там он уже хорошо... Ну, освоил работу с видео ну, внезапно, и хорошо уже в этом разбирается. И есть у него этот опыт, да, у него, может быть, не будет какого-то опыта в других частях, но уже какую-то одну тему он изучил, и уже хорошо, и человек уже более-менее умеет в командную работу, ну, то есть его там нужно будет его ревьюить, направлять, но все равно он уже требует гораздо меньше трудозатрат, чем джуниор-специалист, его можно посадить, он будет работать, что-то делать. А с сеньорами... Соответственно, все выше вышеперечисленное, но при этом очень много самостоятельности, умение уже писать приложение с нуля, так или иначе, чтобы в опыте это уже было, и плюс уже множество шишек, которые человек набил за время своего опыта, потому что сеньоры, как правило, ребят, которые в разработке от трех лет, а то и больше. И понятно, что они сталкивались с очень многими проектами, с очень разными заказчиками, структурами и всем остальным. Им есть что рассказать. И они спокойно приходят на проект, они уже видят, какая там архитектура, они понимают, что делать, и, по сути дела, ты им даешь задачу, и, вот можно дальше уже не мучиться вообще, в принципе. Ну и лиды, с лидами, как правило, от них уже бизнес хочет, чтобы тем лиды имели уже какой-то опыт, менторство джунов хотя бы, если это, ну, если мы говорим о ледах, ли, которые без опыта работы, то есть это такие хорошие синеры, которые хотят уже ледами стать. Либо это уже уверенные леды, у которых были команды в подчинении, хотя бы от трех человек, если это совсем маленькое что-то, до уже больше, но тут ребята много смотрят на понимание бизнеса, умение работать с с продуктовым направлением, и с продуктовыми аналитиками, и с продукт-менеджерами, и совсем, и умение договариваться с бизнесом, и понимание вообще, как продукт строится, какие бизнес-процессы, куда что идет. И человек уже ориентируется во всем.
2: Еще нужно отметить то, что ну, вот лид это не то, чтобы прям ступеньки над синером, то есть некоторые ребята не хотят это делать, но и не умеют, не хотят, и это нормально вполне, то есть yeah. они становятся хорошими техническими экспертами, а вот лид это немножко просто шаг в сторону, шаг к управлению. Вот, еще хочу отметить то, что ну, Тед Медлов сказал, требуется, что что-то узнал. Но скорее нет, медлы как раз должны знать вот теоретическую базу полностью, наверное, и у них должен быть хороший опыт. Ну, то есть, миду, по сути, это такая боевая единица, и она в обычных компаниях составляет вот основную силу такую вот пробивную. А синеры mm -hmm. это уже когда вот он может что-то заресечеть, что-то куда-то закопаться. Вот, вот, вот так, наверное, я бы разграничил.
1: Ну, тут еще важно же понимать, что middle-middle-рознь. Есть ребята, которые, там, только, грубо говоря, начинающие middle, кто-то законченный. И здесь просто я больше имела в виду ситуации, когда, ну, бывает такое, что человек сидел три года одно приложение делал. Он действительно хороший middle, но он еще не все умеет, не все знает. И это тоже нормально. Ну, то есть он, да, он боевая единица, но ему тоже нужно где-то качаться еще в каких-то областях расти.
2: Вот, но при этом, ну, тут нужно отметить, у медлов часто есть такой синдром синер. То есть, часто синеры считают симедлами, а беллы наоборот, синерами. Когда они приходят на собеседование, это вот как раз вот типичная ситуация, когда вот человек сидел, три года там, занимался своим проектом, и вот он вроде бы все делает, все фичи, которые ему, ему приходят, он их реализует довольно быстро. Он приходит на собеседование при этом не подготовился. он то, что он считает, я уже синер, вот, и при этом у него получается такая. Не очень хорошая теоретическая база, и он очень сильно валится. Вот, поэтому, если вы чувствуете себя э, таким медлом почти синером, то перед собеседованием обязательно повторить теорию. Потому что могут неплохо заварить.
1: Да, здесь соглашусь. Я действительно встречаю очень много ребят, которые валятся на каких-то элементарных базовых вещах. Причем очень странно, у ребят очень богатый уже опыт реализации чего-то, но при этом действительно на всех собеседованиях очень хорошо копают в теоретическую базу. И в принципе я и говорила, что как бы, ну, вот, начинается жена, что нужна вот хорошая теоретическая база, ее спрашивают на всем протяжении вашего карьерного пути. То есть ее ни в коем случае нельзя забывать, ее нужно качать, еще очень много
0: качать. Да. И это и послушайте наш выпуск про то, что нужно знать андроид-разработчику на собеседованиях, у нас тоже был, было помню, даже два выпуска, что нужно знать новичкам там прям мы все пункты обходили ссылочку прикрепим, напомним а, а вот Дмитрий Поляков правильно пишет, что лид когда становится лидом, он действительно и Саша об этом говорил, становится все меньше разработчиком, все больше менеджером поэтому как раз таки, поэтому и вилка появляется, кто-то уходит больше в менеджмент кто-то уходит больше в разработку и техническую сторону это правда. Тут как раз -таки, такие два пути развития. Кстати, Саш, а в аутсорсе, мне кажется, в менеджеры уходят раньше. В аутсорсе, мне кажется, даже и до леда можно не дорасти, а в project-менеджеры уйти и вообще перестать разрабатывать. Мне кажется, там такой путь очень ну, короткий.
2: Да, так, потому что обычно в аутсорсе команды не очень большие. То есть если повезет, команда там 2-3 человека, при этом один из них должен быть главным и выполнять как раз вот всю функцию, вот коммуникация с остальными отделами и так далее. И поэтому человек, да, становится раньше лидом, то есть он по своим хардскиллам, он еще вот на уровне где-то там почти middle, вот, но при этом он уже руководит ну, вот всей группой разработки. Вот это нормальная ситуация, да, в Biosource.
0: Так, давайте пойдем дальше. Дальше у нас подготовка к интервью, значит, советы. Кроме, Ну вот мы уже проговорили, что нужно порешать задачки, повторить теоретическую базу, попросить товарища кого-нибудь, чтобы он вас пособеседовал, коллегу по профессии, потому что ничего нет лучше мог интервью. Особенно если вы на английском интервью готовите, попросить русскоговорящего товарища по-английски вас погонять, а если есть иностранец, то это вообще идеально. И это очень сильно поможет, и вы сразу с ним пройдете, посмотрите, что было не так, что так. А если запишете, посмотрите вообще придете к совершенству потом на реальном собеседовании. Что вы еще, Жень, Саш, добавить?
2: Я еще посоветую перед тем, как идти вот в компанию своей мечты, куда вы там хотите пойти, сходите на какое-нибудь пробное собеседование, вот и вы там сходите и вам сразу же подсветят какие-нибудь там слабые места. Вот, ну то есть это не так, что вот вы готовились там полгода, год и пошли потом на собеседование. Нет, ну делать такой итерационный процесс. Начал пойдите вот в компанию, в которую вы никогда не пойдете, или там с малой долей вероятности пойдете. А вот уже потом только вот в компанию мечты.
0: Да, может быть вы еще потом и в эту компанию работать пойдете, она кажется не такой уж и плохой. А компания вашей мечты вам откажет или вам не понравится поэтому? Вообще, будьте осторожны со словами компании мечты, потому что вы начнете ее бояться, бояться идти в нее собеседоваться к ней и думать, что там все идеально, приукрашивать, а все остальные компании недооценивать. И как раз таки вот собеседования в других компаниях в качестве подготовки откроют вам глаза намного. Женя, есть что добавить?
1: А, я тут скорее добавлю именно что когда. Будете прогоняться по техническим вопросам, не забудьте еще о себе хорошо, бодро кому-нибудь рассказать. Сначала подготовить, соответственно, с какой-то self-speech о себе, о своем опыте. Он не должен быть большим, краткий, но его хорошо лучше оттренировать заранее, проговорить пару раз перед зеркалом, предварительно написав уже к тому же, это вообще в идеале. И потом уже дальше рассказать маме еще лучше бабушки которая вообще не понимает о том в чем вы занимаетесь а вот пятилетнему ребенку ну с котом сложно он не будет себя спрашивать и о том вообще что какой дагер, Что происходит вообще? Там не будет такого. Лучше всего найти небезразличных родственников. И плюс еще действительно, возможно, стоит куда-то сходить потренироваться, потому что ну, с компанией мечты сложно, но здесь еще хочется понимать, что можно конечно прийти в какой-нибудь сомнительный непонятный проект пособеседоваться, но это будет совершенно другого уровня вопроса. То есть да, в каком-то плане вас расслабит и вы уже не так будете сильно бояться собеседоваться, но с другой стороны если компания мечты спрашивает по полной, то ну, компания уровня ниже ниже просто вам не так сильно пробелы устроит. И тут скорее можно еще, если это какие-то действительно круп, ну, крупники, они, как правило, пишут о себе, что они вообще спрашивают на собеседованиях, на хабре разбирают задачки, еще что-то делать. Стоит почитать и еще спросить у тех, кто туда недавно ходил собеседоваться, не изменилось ли что-то, что, не знаю, вы полгода узнавали, что-то устарело.
2: А еще можете прямо смело спросить, что мне нужно знать вообще на собеседовании? Вот yeah. Может даже сработает. Ну то есть, я думаю, вот если бы меня спросили бы, Саша, что вот нужно, чтобы попасть в Хантер? я бы Сказал, ну вот, изучи вот то, 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 то и то технологии. Ну то есть, это какой не секрет, что я буду спрашивать. Вот главное, чтобы человек в этом ориентировался и когда я копнул в глубину, ну тоже все это понимал.
1: Ну, тут же еще не нужно бояться, в конце концов. Ну, то есть, иногда бывает, что ты говоришь человеку, тебе, вот чтобы хорошо пройти, нужно знать вот это, вот это и вот это. Человек уходит, на следующий день возвращается и говорит, нет, спасибо, давайте через полгода, я немножко не могу. Начинает бояться. И... Тут все-таки, я бы сказала, не бойтесь пробовать. Большинство компаний понимают, что ставить крест на разработчиках, если там кто-то с первого раза не пришел в интервью, это вообще плохая история. Во многие компании некоторые, ну, действительно, хорошие специалисты по разным причинам, где-то запаялись, где-то еще что-то. Вопросы тут действительно не очень попались, но проходят со второго, с третьего раза. Это нормально. Ну, то есть, не сразу, потом, но зато сходили, поняли, что и есть ребята, которые в некоторые компании заходят действительно там с четвертого раза просто потому, что наконец-то научились нормально отвечать на вопросы.
0: А есть информация, какая-то средняя статистика, через сколько компаний готовы рассмотреть того же кандидата повторно, если он подготовился и стал более уверен?
2: Ну, ты знаешь, что в среднем, наверное, полгода год. Но вот это да. вот такие вот цифры. Потому ну, что часто так было, то, что ребята, которые, когда еще в роботе работали, потому что они сначала пытались прийти в робот, и они прощались где-то вот, через полгода, через год мы их повторно слушали.
1: А, тут есть ремарка. Одна большая. Если ну можно ходить куда угодно, раз в год. Каждый год мы с ребятами на работу ходим в баню сколько угодно. Но если у вас за этот год ничего не изменилось, вы не отработали все те вопросы, которые у вас спрашивали. То есть, условно, если вы хотите через полгода снова вернуться к компанию X, вы на те же вопросы, на которых вы завалились, ответите или нет? Если нет лучше не идти. Ну, то есть, с другой стороны, как рекрутер, могу сказать, мы смотрим еще действительно на то, что произошло за, за эти последние полгода. Мы действительно спрашиваем, а что ты делал, чтобы подтянуться? Мы смотрим, перешел ли человек в какую-то другую компанию, например. То есть, он у нас год назад он у нас был, за этот год он сменил место работы, мы это место работы оцениваем, мы прекрасно знаем, какие там разработчики. И в каких-то проектах можно действительно... Ну, бывает ситуация, что человек вроде бы перешел в другую компанию, вроде Вроде как там, вроде ничего, но ты знаешь, что там устроено, и для тебя, ну, у него не появилось ответов на эти вопросы. То есть то, что он сменил место работы, на него никак особо не повлиял на его знания. Скорее всего, там, если он, там, действительно пошел, поучился, проходил там, курсы на курсере, поступил в шаты индексовые, еще что-то, ну, да, скорее всего, у него какая-то база сдвинула с мертвой точки. То есть, если он условно поработал, там этот год был в регионе, вышел в сберсех в Москву, переехал, скорее всего, тоже что-то изменилось. Если за год ничего кардинально не менялось, он просто решил попробовать, ну, скорее всего, это провальная будет попытка.
0: Это правда. А, по поводу того, какие компании как относится к вам после собеседования, строго индивидуально, строго индивидуально по поводу собеседующих, но если это крупная компания, то, скорее всего, никак, потому что они абсолютно разумные, и если вы провалились на предыдущем собеседовании, это никак не скажете на вашем следующем приходе, и никто не будет говорить фу, он не ответил на такой-то вопрос, давайте его валить еще сильнее. Едва ли. Женя, а у тебя есть какой-то чек-лист для подготовки к собеседованию?
1: зависит от компании как правило я ну чек-листа как такового они слишком индивидуальные ну то есть есть понятная база что ребята алгоритмы структуры данных платформа какие-то направляешь вещи потому что вообще там внутри спрашивают но по сути действительно там в каждой компании все по-разному потому что многие ну есть компании которые просто элементарно, они так поспрашивают технические вопросы, проверят, что ты шаришь соображаешь, а дальше начнут копать в мотивацию и в то, что ты знаешь о компании. И здесь получается, что нужно готовить их к этому моменту. Много.
2: Тут надо сказать то, что в интернете вот, очень много чехликсистов, что нужно узнать по платформе. Например, если мы говорим про Android, то откройте эти листы и посмотрите. Мы, может быть, даже в конце ссылочку прикрепим. Вот мы, кстати, по-моему, прикрепляли, когда выпуски писали... С чего начинать изучать андроид, Вот, ну, это как раз, вот ну, такая вот эпизион сетка всего того, что находится в андроиде. Вот, а дальше уже ваш скилл будет определяться, ну, глубиной знаний, вот, по каждой из тем.
1: Ну да, это действительно так, но тут я честно даю всем совет, сходить к рекрутеру, либо к кому-то из знакомых, кто работает в компании, спросите, что спрашивают на интервью и как они проходят, и по этой информации уже готовьтесь. Многие компании вообще в принципе пишут в открытую, что они спрашивают и к чему именно готовятся, какие аспекты повторять, пользуйтесь этим.
2: Да. Что еще можно посоветовать, это то, что вот поход на собеседование, это вот, в принципе, ну такая же деятельность, сначала вы в ней не очень хорошо разбираетесь, а вот со временем вы начинаете шарить лучше, поэтому не бойтесь ходить просто на собесы, и отличная подготовка, это подготовка боем, но при этом, если вы ничего не знали, ничего не повторяли, то, ну, может так неплохо позориться, вот.
0: Давай дальше. Дальше у нас о том, как рассказать о себе. Вот это, мне кажется, бич. Бич русских разработчиков, почему мы не захватили мир. Потому что мы не можем продать себя как следует и сделать хорошие, как раз-таки, вот продающие такое выступление себе. Жень, дай совет, ребятам.
1: А, у меня здесь такое самое основное. и по делу. Ну, то есть, ну, прям вот сесть, написать и чтобы рассказ о себе занимал ну, где-то ну, не больше пяти минут. И в эти пять минут, в идеале вообще две-три, в коротком нужно честно рассказать, что я там, Вася, я закончил вот этот вуз специальности если было какое-то олимпиадное программирование да нужно упомянуть если были какие-то действительно большие а, универские заслуги вы были лучшим студентом на курсе на потоке и весь такой молодец в каком-то именно учебном плане то хорошо если вы лидер команды квн наверное это не так актуально а, и дальше про рабочий опыт здесь хочется причеркнуть что нас как рекрутеров хотя бы всегда на старте интересует именно а, тот э, релевантный опыт, который нам нужен для позиции. То есть, если вы мобильной разработкой занимаетесь последние два года, а до этого, ну, у вас что-то было, ну, это классно, здорово, что вы в разработке не первый год, но, по сути дела, нас это не так сильно волнует. Нас нам интересно знать всем, что какие предложения вы разрабатывали, и если мы его откроем, чтобы вы смогли показать, что вы конкретно сделали. И в целом так и можно строить свою речь, что я разрабатывал предложение, не знаю, для грузоперевозок, я пришел на проект вот на этой стадии, когда, не знаю, мы забирали этот проект с source и нам достался он вот в этом плане. Стояли задачи такие. Мы их сделали, дальше пошли делать по фичам, рассказать, сколько у вас человек было в команде, что конкретно вы делали, что вот действительно вы сделали в этом проекте, вот прям совсем, то есть какой-то кусок, может быть, вы с нуля переписали, что-то где-то вот эти вот фичи, которые вы видите, это вот вы полностью сами делали. Ну и к чему это дальше привело? И завершать... Ну, вот именно я, когда прошлись по опыту кратко по основным пунктам того, что вы реализовали, каких успехов вы достигли то есть важно говорить о своих достижениях непосредственно, что благодаря там, вот этому вы с продуктовым отделом увеличили не знаю, посещаемость раз, да? ура, а дальше все это лучше переходить к своим карьерным целям которые тоже лучше выделить заранее что ну, вы должны себе в принципе составлять мнение что вы вот, уверенный в себе человек и у вас есть четкие цели, куда вы движетесь дальше. Что вы там хотите именно стать экспертом в котлине, и вы сейчас все для этого делаете там, в перспективе, там, не знаю, трех-пяти лет. У вас такие карьерные цели. А, либо там действительно у вас больше именно запрос в том, чтобы расти в управленческую вилку. Вот и так тоже сказал. Склова... сказать.
2: Сказала, что да. нужно указывать, вот, но не сказала, что не нужно. Например, вот если вы не знаете какую-нибудь технологию, то не стоит ее указывать. Или там то, что вот вы разрабатывали все приложение полностью с нуля, потому что ну, реально вас могут спросить об этом и. Зачастую, если у компании ну, вот, нет такого списка вопросов, которые они там задают всем подряд, то они могут начать именно вот с тех базвордов, которые вы указали у себя в резюме, или с тех приложений, которые вы разрабатывали. И скажут, ну вот, раз ты полностью разработал с нуля вот это вот это приложение, то скажи, как этот экран строится. Или вот написал, ты что знаешь, там, React Native, то ну давай, рассказывай. Вот, поэтому, ну, лучше не врать, потому что оно все равно вскроется, и как раз это будет ну, вот, большой минус, а не маленький.
1: Ну, да, врать вообще не стоит, просто сейчас мы больше именно про такое sales свое говорили, не про составление резюме. резюме это однозначно, если ты не можешь объяснить какие-то буквы в своем резюме, которые ты написал, ну, вообще не надо этого делать. И врать ни в коем случае не стоит, потому что все довольно просто вскрывается, и проверяется, То есть рынок, ну, вообще у нас, в принципе, все наше комьюнити, оно маленькое. Очень маленькое комьюнити мобильных разработчиков, так или иначе, все друг друга знают. Все знают, что у кого, в каких проектах используется и происходит. Все на одних и тех же конференциях. Ходим и сидим. И то же самое с рекрутерами. Если нам что-то где-то покажется, так или иначе, мы придем к своему другому другу Васе и спросим, вот у меня сегодня... Был замечательный мальчик, ваш бывший android разработчик Расскажи мне про него, пожалуйста. И все проверяется быстро. Тут даже какие-то запросные рекомендации, они очень быстро всплывают, ну, правда.
2: Да, круг рекрутеров еще более тесный, чем круг android разработчиков ага. Ничего не утаишь.
0: Да, и круг не только рекрутеров, но и отдел кадров, которые могут быстро тоже позвонить и спросить, как у вас там с этим человеком. Тем более, ну а они при условии еще компании
1: Вот да, я как раз хотела давай еще, -то к тому же еще и ходим все по одним и тем же компаниям, поэтому тут действительно бывают ситуации, когда ты придешь, например, немножко. Слукавишь в одном месте, сформируешь о себе не очень приятное впечатление, и это впечатление о тебе может очень долго идти по рынку за тобой, из одной компании в другую, просто из-за того, что, ну, как бы, ты сталкиваешься все-таки живыми людьми. Вы, когда приходите на собеседование, тут то тоже важно помнить, что мы все работаем с живыми людьми, мы разговариваем с людьми, и так или иначе корпоративные машины, это, конечно, классно, но, условно, вы ко мне пришли, сегодня я вот в этом месте работаю, завтра совершенно в другом. Они очень крутые, вы себя уже зарекомендовали. Будут очень большие сомнения. Ну вот правда. Не стоит mm -hmm. вообще вот врать вообще точно. Пункт номер один, который не, не
0: стоит делать. Хорошо. Вот я знаю многих ребят, которые крутые, очень крутые разработчики, но у них нет вообще высшего образования. И очень много знаю, которые не из топ-вузов, тоже много добившихся. и не только Арьель, но и о том, что они сделали своими руками, какие продукты, какие инженерные решения. Поэтому для меня высшее образование вообще, когда я смотрю резюме, не говорит ни о чем, кроме того, что этот человек может быть знает еще кучу крутых разработчиков, а может быть меньше, потому что он не из известного вуза. Как смотрит работодатели на образование в резюме?
1: Ну, смотри, если глобально смотреть, важен не факт, важны знания и среда, в которой ты попал, когда учился в ВУЗе. Ну, то есть, что здесь я имею в виду? Со знаниями все понятно. Если ты учился, ну, возьмем мою альмуматор, закончил Итмо программирование, ну, в старости родственников забудешь, алгоритмы будешь помнить. В тебе все пять лет, которые ты учился, так как запивают, что уже, ну, действительно, никогда не забудешь. Это факт. При этом, ну, и просто получается, что какие-то хорошие школы непосредственно, это гарантия качества, что человек, который с хорошим средним баллом закончил эту школу, он действительно получил уже какую-то какую базу, которая долблена в него настолько сильно, что можно же, в принципе, не сомневаться. Там все точно будет хорошо. С другой стороны, действительно важность играет еще и среда. Ну то есть именно тот момент, именно наши те связи, которые мы получаем, пока мы учимся в какой-то школе. И, ну вот, банально, я закончила ИТМО. Я когда вижу какого-то ИТМОшника, другого, у меня первый повод, чтобы с ним познакомиться «Привет, ты тоже закончил ИТМО». То есть это уже какой-то такой глобальный нетворкинг, который тебя откладывает отпечаток. И так или иначе выпускники тоже друг друга знают, и это тоже важно. Иногда формируется внутри университета среда какая-то определенная. Ну, то есть э, здесь э, в каждом университете по-своему складываются учебные процессы, как ребята между собой взаимодействуют, как у них там с наушниками дела и со всем остальным. Есть какая-то своя особая атмосфера, которую дальше, которая и их формирует, в том числе как личности. И это тоже важно. То есть в принципе, если глобально рассмотреть там, всех выпускников. М, ну, МГУ, они будут примерно, ну вот, одного определенного типа, и ты как, ну, по личке, например, каким-то еще штукам, которые за которые они сформировали за пять лет, которые там учились. И иногда тоже на это больше смотришь, что это тоже какая-то гарантия качества, что человек лучше впишется в коллектив, потому что у тебя сидят одни имбушники, и они точно найдут уже какой-то общий язык. Банально из этого. Но формально, если смотреть тоже на глобальную картину мира, без ну, высшее образование это не тот пункт, на который прям стоит часто ориентироваться. Ребята хорошие. Вот еще есть другой момент, что Работодатели скептичнее относятся чаще к отсутствию высшего образования, а к тому, что у тебя высшее образование не техническое, а ты разработчик. Но при этом, если ты разработчик с большим стажем, хорошим, с крутыми проектами, там очень крутым open-source проектом, котором ты либо участвуешь, либо в какой-то своей разработке, глаза закроют, Но если ты... Джуниор или Middle специалист с экономическим образованием, с каким-то гуманитарным образованием. Будет очень много вопросов. Прям будут копать до последнего. Это
2: Нет, да. Ну, а, вот медла, наверное, не будут копать. Все-таки. Обычно
0: это вот, знаешь, до первого места работы.
2: Вот, а вот ну, после зависит. этого уже по зависит. тебе. Но все ты равно. Зависит.
0: Да, зависит. А вот ты затронул вопрос про open source проекты. Действительно, у многих многих смущает, что в каждой вакансии написано наличие ваших домашних проектов или ссылки на Google Play. Ребят, эти требования всегда практически составляются. Вот то, что вы видите на HeadCountry или на Хепине, вы часто читаете, попугаетесь, потому что вы не подходите, вам кажется, или вам кажется, что слишком требовательно. Они обычно очень шаблонные. Это самое скучное задание, которое я вообще... Для меня это самое скучное, что может быть, когда я прихожу, мне говорят, составь список требований. Я бы просто написал, мне нужен хороший парень, который шарит в Android. Но, к сожалению, так нельзя написать. И поэтому вот эти вот придумываются. Ссылка на Google Play, укажите GitHub, как много у вас репозиториев и звездочек. Это все строго индивидуально. Кто-то мастер open source. И, кстати, open source это не означает, что человек после работы должен. Часто open source и в нормальных компаниях хороших поощряется и внутри компании, и в рабочее время. И там, если библиотека какой-то вы пользуетесь, нашли баг, если вы поправили в рабочее время из-за контрибьютеля, это не означает, что надо будет дома его поддерживать. Домашний и проект конечно, это понятно, это уже вечером дома. А, и это все такой сайд-эффект, который дополнительные очки добавляет вам, но не является никаким там обязательным ни в коем случае.
1: Слушай, ну я здесь себя хочу немножко дополнить все-таки. То есть здесь uh -huh. момент, когда просят ссылки. С мобильными разработчиками действительно важно, чтобы были какие-то ссылки в App Store или в Google Play. Просто банально, чтобы посмотреть, какими проектами человек занимался. Сколько человек хотя бы там, ну вообще живой там проект, не живой, насколько там было много пользователей, что-то такое банально. И тоже также открыть и, честно, у человека спросить вот, вот приложение, ты на него ссылку положил, что ты в нем конкретно сделал? Для многих технических специалистов это вообще, в принципе, такой повод завязать диалог с кандидатом, которому, которого ему нужно прособеседовать, чтобы понять вообще, вот что вы для этого сделали, что как и что почему. Что касается каких-то open source, я встречала одного разработчика, он вел как-то коллективный твиттер разработчик бэкэнда где он ну и он утверждал в свою неделю что для него когда к нему приходит разработчик без своего опыта проекта, вообще не разработчик это какой-то вообще непонятный человек я все-таки с этим до конца не согласна, и тут тоже встает вопрос, что наличие своего подпроджекта иногда тоже так же, как и высшее образование. Вроде как и не так критично, а для кого-то иногда оказывается критичное, но при этом нигде не прописано, что это прям критично. Непонятно. Еще один момент, с которым я часто сталкиваюсь. Мы все сейчас пытаемся отказаться от тестовых заданий, но при этом хочется понять, ну, посмотреть на ход человека, как он пишет. И команды, ну, действительно просто сидят команды, они хотят очень часто требовать, давайте человек нам сделает тест задание разговаривают обсуждают в итоге приходит к тому что давайте нам ссылку на какой-нибудь открытый мы посмотрим поймем как человек пишет и уже примем решение будем мы с ним дальше общаться разговаривать или вообще это не тот уровень который нам нужен и тут обиднее всего бывает в случае когда команда не готова давать тестовое задание потому что свято убеждена что у всех разработчиков есть примеры открытого кода а разработчик хороший с хорошим опытом, но сидит на таком диком энда, что ему показать негде. А в внерабочее время он ну, как бы хороший человек, у которого есть свои интересы, он там спортом занимается, с семьей время проводит, и ему, мягко говоря, не до разработки в нерабочее время, и так на работе сильно упахивается. И вот с ними реально тяжело иногда бывает, но все-таки какой-то консенсус иногда да, решение находим. Но да, вот именно пример открытого кода просит указать, просто чтобы сразу показать команде, потому что все привыкли, что в резюме написано что и бантик сбоку. Код открываешь, и сразу все видно. И тут у меня, наверное, такой совет то для всех ребят. Если у вас есть время, хотя бы там иногда где-то решайте какие-то задачки, выкладывайте хоть какой-то код в открытый доступ, чтобы, ну, чтобы у вас были примеры свежие достаточно. Потому что часто присылают примеры кода, которые там, уже сто лет в обед, и понятно, что это не самое актуальное вообще, что есть. Хочется что-то посвежать, чтобы команда быстро приняла решение, насколько имеет смысл разговаривать.
0: Да, хочется добавить, что человек, который на работе сидит под диким НДА, это не наркоман. Это человек, который подписал соглашение о неразглашении НДА. Давай дальше. Обсуждение денег. Обычно спрашивают, сколько ты хочешь и что же отвечать.
1: А глобально есть три цифры, которые хотят знать все. Это текущий уровень твоего дохода, который мы не всегда можем назвать, потому что мы скованы какими-то бумажками. Это минимальный уровень, на который ты можешь переходить, и твой комфортный уровень, на который бы ты хотел перейти. Это три цифры, которые нас как рекрутеров волнуют и как работодатели тоже волнуют, чтобы мы понимали вообще, насколько мы вписываемся. Потому что, как я говорила ранее, у всех своя система грейдов вот прямо у всех своих выстроенных, для каждого грейда свои вилки. И на входе часто важно знать, какие у человека собственные вилки для перехода, чтобы мы могли очень быстро остановить процессы, и не терять время друг друга. другу. Потому что иногда бывает, что приходят ребят, которые уже сильно сформировались, но, например, у них отсутствует вообще теоретическая база, и они хотят довольно много, а на деле стоят не очень много. И тут понятно, что их не надо гонять. Вообще сто 500 кругов АДА устраивалось техническими собеседованиями, можно сразу обоюдно расстаться и не мучиться. Но возвращаясь к разговору о деньгах. В принципе, мы раньше обсуждали, что есть ребята, у которых нет индексации, например, на текущем месте. И в целом, если говорить про индексацию, нормально, если у вас зарплата в течение года растет там, ну, до... Ну, где-то 10 процентов максимальная индексация, насколько я понимаю, по рынку сейчас. И нужно очень аккуратно вообще обсуждать с текущим руководством деньги и всего остального. Лучше всего смотреть, если, в принципе, вы хотите знать о том, что вообще происходит на рынке, можно смотреть на вакансии, которые постят. Ну, то есть заходишь на тот же самый HeadCounter и смотришь, сколько вообще сейчас хотят давать, там ну, не знаю, Android-разработчикам. Но ориентироваться на именно вилки, в которые вакансию вакансиях указаны, не всегда релевантно, потому что их до сих пор указывают самые смелые компании. И... Это, конечно, ну, что меня отчасти раздражает, вообще про деньги не пишут, я стараюсь писать об этом всегда, хотя бы хоть что-то, хоть какой-то порядок, чтобы люди ориентировались. В этом случае я все-таки предлагаю больше смотреть на резюме, которые выставлены на HeadHunter. То есть, может быть, не все знают, но если ввести тоже так же, там Android-разработчик, например, и выбрать в поисковой строке HeadHunter не вакансия резюме, вы увидите базу абсолютно пустых, бесконтактных, безыменных резюме, но при этом с финансовыми ожиданиями, и посмотрите, что пишут люди, и сейчас ищут работу и по ним тоже можно составить средства то, по поводу того вообще сколько люди вообще сейчас хотят иметь денег с опытом похожим на ваш это такой момент которого можно ориентироваться но еще раз повторю, что нас интересуют всех глобально три цифры которые нужно честно для себя понять какой минимальный уровень ну допустим будет супер интересный проект какой вот минимальный уровень на который вы бы согласились сейчас перейти вот ниже которого вы не пойдете. И какой уровень был бы для вас комфортный, как правило, это как раз плюс 15-20% от текущей заработной платы.
2: Еще стоит отметить, если у компании даже не указана вилка, вот, то вполне нормально спросить об этой вилке, потому что компания о вас будет очень много узнавать, да, будет о вас спрашивать, и вы тоже можете интервьюдить компанию. И вот вопрос с первичной вилки, он ä, вполне уместен. Еще нужно отметить то, что ну, вот, крупные компании все мониторят рынки вот, и заказывают исследования. То есть они, в принципе, представляют, какой сейчас... какая сейчас должна быть вилка для специалистов. Вот, например, у нас сервис от Hunter специальный, который, по-моему, H, H Room называется, Ну, я потом приложу ссылку, на котором... Вот можете, на самом деле, зайти и посмотреть, там, по-моему, есть какой-то доступ... Вот, реальные, вот, можно как раз глянуть э, на примерные рынки, вот, и, да, все верно, вот, э, с, когда компании берут э, к себе людей, обычно сравнивают с теми специалистами, которые находятся уже в компании, и у каждой компании есть своя линейка грейдов, и вот, когда вас оценивают, будут смотреть, вот, на кого вы именно похожи, и представлять примерно вот такую же зарплату.
0: Mm -hmm. Давай дальше пойдем. Правда. Абсолютно согласен. А И дальше где же искать-то работу? Ну, я не знаю, или искать того, кто тебя найдет, или тебя найдут. Жень, тут, наверное, зависит от уровня, да, разработчиков.
1: Зависит от уровня желаний и всего остального. То есть здесь, прежде всего, нужно понять вообще, что вам нужно -то в этой жизни, какие задачи, какие технологии. Как правило, ну, нам повезло. Мы в России, у нас есть подхантер. И спасибо за то, что он есть. Потому что на нем... Ну, это основная площадка, на котором ребята публикуют свои вакансии. И в целом, наверное, первый шаг к тому, чтобы посмотреть, что на рынке есть, открытого непосредственно, ты заходишь в контент и смотришь. Из альтернативных источников такого, что можно еще сделать, это все-таки ну, мой круг, например, на котором тоже есть так или иначе вакансии. Полезно смотреть э, на те компании, в которых вам интересно было бы поработать. А, прям вот зайти к ним, посмотреть, что у них есть, поискать их рекрутеров, посмотреть, что рекрутеры публикуют из своих вакансий, потому что мы, рекрутеры, всегда что-нибудь публикуем, вообще все, что у нас есть у себя на стеночках во всех соцсетях, в надежде кого-нибудь найти. И такой еще тоже момент, нельзя забывать про, в принципе, свой круг общения и тоже поспрашивать, что вообще, где, что видел, где, кто, что слышал, может быть, у кого-то из друзей открыты вкусные позиции. Ну и чатик в Телеграме, да, то есть есть отдельный чатик по работе в мобиле, в котором тоже там вакансии каждый день кучу постится. Всего интересного. Но можно в агентство сходить, если нужен максимально эксклюзивный поиск, чтобы тебя точно никто нигде не слил, не ты кому-то доверяешь, можно прийти там, к рекрутеру из агентства, которому ты доверяешь, и вот уже на личном уровне попросить: что вот, пожалуйста, никому не говори, что я ищу работу. Давай мы что-нибудь посмотрим аккуратно.
2: Это тоже касается таких довольно крутых специалистов, которые ну, вот уже там на Видоне, на конференциях выступали. И когда вот <coughs> такие профессионалы собираются менять э, работу, да, то они не могут просто выложить там на хит резюме, вот, <coughs> потому что ну, HR их увидят и вот напишут, скажут, что а вас вот Вася Попкин собрался болеть. Вот обычно эта информация очень-очень быстро становится доступной. То есть э, э, там буквально буквально дня хватает, но ну, вот серьезно по наблюдениям.
1: Да какого дня? Часа хватает. Ты обновишь резюме на хэдхантере, и через час уже все знают, что ты ищешь работу. Это...
0: Да, и быстро вас уволят с текущей работы <laughs> или начнут коситься на вас. Поэтому, да, нужно очень тихо и аккуратно. И практически всегда, если хотите 100%, чтобы ваши резюме заметили, это искать либо хэдхантер, представитель компании, и как-то с ними лично общаться, либо... Сотрудник, который бы за зарефералил вас, тогда вероятность отклика на вашу именно кандидатуру гораздо больше, особенно в крупной компании. хотите в Google попасть и просто киньте резюме, скорее всего, вас никто никогда не видит. Если вы придете с рефералом сотрудника Google, процентов вам хотя бы ответят, почему вы не подходите и с вами не будет созваниваться HR. Но, скорее всего, вас рассмотрят, если вы адекватны, и будут собеседовать уже дальше.
1: И ну да, здесь Денис абсолютно прав, это правда. Ну то есть, честно скажу, у рекрутеров в, а, вообще в любых местах очень много каких-то загрузок, перегрузок, и мы не всегда успеваем, например, тот же самый феркантер рассматривать, либо что-то еще. И действительно, когда к нам ну, просто приходит человек, который знает, допустим, вас, к рекрутеру я отдельно пингую, что посмотри, пожалуйста, это работает. И вообще всегда лучше выходить лично на рекрутеров. То есть только в или через джоб сайты это прекрасно. Но это не всегда оперативно. И можно аккуратно написать рекрутеру напрямую. Либо еще лучше действительно прийти через технического специалиста. По моему опыту, все ребята, которые, ну, вот такие видные звезды по конференции по всему остальному, они в компанию заходят через таких же технических специалистов, которых так знают. То есть не через какие-то
0: же
2: сайты, как правило. Uh -huh. Буду еще хотел... стоит отметить. Да, так, да, давайте да. отмечу еще, вот, закончу тему. Я уже как э, человек, который Headhunter SM3 знает, скажу то, что вот очень большая проблема в том, что работодатели не смотрят э, отклики, которые вот, вы оставляете. И вот с этим вот, реально припаркованы.
1: Подожди, Саша, это прям по разработке тоже? Мне казалось, что вот в других сферах, которые, ну, допустим, около разработки, там где-то, не знаю, в продукт оунерах каких-нибудь там, вот это уже встречается, а вот если там, допустим, мобильные разработчики, я не знаю, как там отвлекать и смотреть, вас же нет вообще на HeadHunter практически. Слушай, вот у меня
2: вот нет статистики именно про мобильных разработчиков, а вот вообще в целом, вот, да, это прям очень большая беда, то, что работодатели некачественные, вот, мы там всякие боремся, такие звездочки ставим и так далее, вот это на самом деле интересно, как их замотивировать. Да, как на Авито
0: должно быть. Должно быть время отклика этого человека в чате такое-то. Ну, не знаю, на Авито есть, но карусель у нас в Сингапуре на доске объявлений есть такой. Типа, этот человек отвечает в чате очень быстро, поэтому пишите ему этот плюсик. И его работодатель должен быть. Он откликается на вашу вакансию очень быстро или плохо. Я думаю, это самый интересный момент, который мы сейчас обсудили. И я предлагаю Жене и Саше и Саша, который у нас ставит звук сегодня и хочет прийти во вторую часть. Давайте разобьем на две части, потому что мы сейчас запишем гигантский выпуск, его никто не, не потянет послушать. Лучше мы в две части разобьем, и люди послушают, подумают, составят список вопросов, и мы в второй части расскажем, как составить продающее резюме, что же обсуждать, когда вам выпишут офер, и что дальше, что изучать дальше. И многое другое, что вы у нас спросите. Как вам такая идея?
2: Я думаю, прям Отлично. Да,
1: да? Потому, что... я тоже
2: поддерживаю.
0: Отлично. Тогда мы говорим всем спасибо за то, что послушали, ждем от вас вопрос, ссылочки прикрепим и ждите через недельку-две, запишем вторую часть. Спасибо.
2: Спасибо, ребят. Пока-пока.